1: Przyszedł do naszego mieszkania taki obrzydliwy, brązowy szarak, obleśny. Jezus Chrystus, a mi na wymioty zbierak o tym myślę. Ja w tym śnie się schowałam tak jakby pod stół. nie byłam pod stołem, a nagle byłam na jakimś stole i ktoś mi zbijał igłę w plecy.
0: Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów.
1: Budzi mnie skrzypieniem drzwi, znów widzę to światło, wstaję z łóżka, idę uchylić mocniej te drzwi, zobaczyć co tam jest i widzę postacie, ale czuję jakąś grozę
0: sytuacji. Jestem przerażona po prostu, biegnę i krzyczę do męża, strzelaj! Mówią świadkowie w Radiu Paranormalium. Ależ niektórych z Państwa zaintrygowała okładka towarzysząca dzisiejszej audycji
2: na YouTube. Nie pierwszy to już raz, gdy w warstwie wizualnej podcastu mówią świadkowie, zagościł, no właśnie, wilkołak, diabeł, a może jeszcze jakiś inny osobliwie uciekinier rubieży naszej rzeczywistości przy mikrofonie Marek Sękiewelios. Nie wiem, czy przy panujących obecnie temperaturach wypada widać gorąco, ale na pewno wypada przywitać państwa serdecznie, szczególnie, że w dzisiejszym odcinku będziemy mieli kolejną, niezwykle intrygującą, paranormalną spowiedź. Gdy omawiałem się na nagranie z moim dzisiejszym rozmówcą, początkowo zapowiadało się na krótkie przekazanie historii nasuwających skojarzenia z żywym folklorem. Z czasem jednak powychodziły różne ciekawe szczegóły dotyczące okolicy, w której doszło do tych obserwacji. I nie tylko. W trakcie rozmowy trochę sobie ze słuchaczem pospokulowaliśmy na temat opisanych przez niego postaci. Czy byli to uciekinierzy z domeny żywego folkloru, czy też może jakieś emanacje nagromadzonych w tamtym obszarze negatywnych energii. W dalszej części rozmowy słuchacz opisał swoją drogę do głębszego zrozumienia różnych swoich doświadczeń i obserwacji której jednym z elementów był udział w warsztatach OB Intensive organizowanych przez Rafała Nieracika. Tu pojawi się ciekawy wątek ze spotkaniem swojego wcześniejszego wcielenia w obozie koncentracyjnym i odprowadzania związanego z tym aspektu oraz uzyskania w ten sposób informacji do późniejszego zweryfikowania. Jak Państwo zatem widzicie, dzisiejsza audycja będzie obfitowała w interesujące wątki z różnych kategorii, dlatego tym bardziej zachęcam do słuchania. Najlepiej na słuchawkach, bowiem rozmowę, jakiej za chwilę wysłuchacie, odbyliśmy przez telefon. To możemy zacząć, możemy przejść do, do rzeczy, jeżeli pan jest gotów.
1: Tak, jestem gotów jak najbardziej. Historia miała miejsce, mniej więcej to był rok 95-96, ja miałem wtedy około 7-8 lat. To okolice wakacji, zawsze w wakacje rodzice nas zabierali do dziadków, Byłem wtedy ja i moje dwie starsze siostry. W tym miejscu, gdzie to się odbywało, to jest miejscowość Grochów-Szochecki. To jest miejscowość, która się znajduje w powiecie sokołowskim w województwie mazowieckim. Między Węgrowem a Sokołowym właśnie znajduje się ta miejscowość. No i jak zawsze, jako małe dzieci, bawiliśmy się tam na wsi, łącznie z innymi moimi siostrami ciotecznymi, bo tam oprócz budynku, w domku naszych dziadków. Były jeszcze dwa poboczne, no i tam też były osoby mniej więcej w moim wieku, czyli tam siostry cioteczne. No i była taka sytuacja, to było w okolice sierpnia, tuż przed koszeniem z morza. Bawimy się tam na podwórku, jak to małe dzieci. I nagle moja siostra cioteczna tak podchodzi do nas, do naszej grupy, gdzie się bawiliśmy i mówi taki tek szatan siedzi na krzyżu. My bawiliśmy się na takiej drodze polnej. Ta droga polna... Do tego krzyża to jest około 200 metrów i ta droga polna łączy się z szosą. No i do tej szosy wyjeżdża się na drogę krajową i jest tam około kilometra, tak żeby to zobrazować. No i ona powiedziała ten tekst, że szatan siedzi na krzyżu. Ja takie wielkie zdziwienie, jak i wszyscy tutaj, którzy tam byliśmy. No i tak wyszedłem troszeczkę sobie bliżej tej naszej drogi polnej. Patrzę, no faktycznie, coś tam było widać. Krzyż, jakaś czarna postać siedząca na, na ramieniu. Więc jako jedyny chłopak z naszej całej tej grupy zacząłem się powoli skradać. Przygarbiony, tak troszeczkę starając się być przykryty tutaj tym zbożem, żeby nie być widoczny. No i tak podszedłem mniej więcej około 50-60 metrów. No i patrzę faktycznie. Siedzi coś na krzyżu, na prawym ramieniu. Postać, która była cała czarna, odwrócona plecami do mnie. I to, co mnie najbardziej szokowało, to to, że zamiast nóg, miało takie końskie racice i tak sobie, tak delikatnie, powoli mi machało. No taki byłem dosyć zszokowany, stanąłem w miejscu, ale tak z ciekawości zacząłem podchodzić coraz bliżej, bliżej, no i podszedłem tak, że byłem w okolicy, no nie wiem, tak w połowie drogi, czyli około 100 metrów, gdy nagle ta postać szybko odwróciła głowę w moją stronę i ten fakt tak mnie przeraził, po prostu, że uciekałem stamtąd do domu babci, do dziadków, stanąłem w sieni, zanim jeszcze wszedłem do, do pomieszczenia, gdzie byli moi dziadkowie, złapałem kilka oddechów i pomyślałem sobie w ten sposób, że to nie był sen, to się stało naprawdę. Taka po prostu wielka emocja wtedy we mnie żyła, że żeby jakoś to zapamiętać. Nie wiem, dlaczego tak sobie o tym wtedy pomyślałem, ale takie coś, że mam po jakby zapamiętać, że to nie był sen, że to się stało naprawdę. Wszedłem do w domu dziadków nie podzieliłem się z nimi żadnymi informacjami. No i po prostu jak się dzień skończy, poszedłem spać. To było jeszcze tak, na pewno to było po południu. Jeszcze nie było ciemno, wtedy jeszcze było jasno i tyle. Za jakiś czas przyjechała moja ciocia do tej miejscowości tego Grachowa, No i tak kiedyś podzieliłem się z nią tą informacją. I ona powiedziała, że ona mi wierzy, bo od jej strony rodziny jej męża była sytuacja tego typu, że ktoś tam był w rodzinie na grzybach, spotkał też taką postać, którą ja opisywałem. Z takim dodatkiem, że bardzo się śmierdziało, mówiąc tak nieprzyjemnie, odchodami od, od tej postaci. I generalnie miałam tylko to opowiedzieć parę dni temu, tak jak próbowaliśmy się ze sobą skontaktować, ale niestety nie wyszło. Ale w międzyczasie chciałem się tak też przygotować, żeby tak bardziej powiedzieć, jakie są te miejsca i tak dalej. No i zacząłem sobie tak szperać kilka dni temu po internecie, w sensie po, po mapie Google. A. i jest tak, no bo się zastanawiam, dlaczego to w ogóle miało miejsce to, to całe wydarzenie, no jaki to miał wpływ na mnie, na, na, na to wszystko, bo tak naprawdę nic później takiego nie zaobserwowałem, żeby coś się takiego, nie wiem, w moim życiu stało, żeby to zdarzenie miało jakieś miejsca na mój dalszy lot, że co to była w ogóle za postać. Idąc w przeciwnym kierunku, czyli od krzyża do tego miejsca, te 200 metrów, do naszych obszarów, tych domków, idąc dalej, za około kilometr jest już tak na dzień dzisiejszy niedziałająca taki zakład o nazwie Bakutil. To w Polsce były takie zakłady, które zajmowały się przeróbką padlin czy jakichś takich części zwierząt do utylizacji i oni to przerabiali na przykład na pasze dla zwierząt, na jakieś mydła. Jakieś takie kosmetyki tego typu. W pewnym momencie sobie pomyślałem, że być może to jest jakieś, nie wiem, coś zmutowane zwierzę, które stamtąd uciekło. Do tego jeszcze bardzo często, pomimo tego, że to był kilometr od tego zakładu, bardzo często był taki charakterystyczny smród pochodzący od tego, od tego zakładu. Idąc dalej tą drogą, po lewej stronie mamy las, no i około tak dwa kilometry mniej więcej od tego krzyża jest cmentarz. droga polna można pójść sobie tą drogą polną na cmentarz, ale też można iść sobie tą szosą generalnie. To tak to wychodzi. Ale jak sobie tak chciałem na mapie Google zobaczyć miejsce, ile jest mniej więcej do tego Węgrowa, czy to, bo nie wiedziałem jeszcze do tej pory, czy to jest powiat węgrowski, czy kołowski, więc sobie odpaliłem mapę Google. No i tak patrzę, kurczę, że jest też bardzo blisko do tego Węgrowa. No i pytanie, co Węgrów ma z tym w ogóle wspólnego? No i tak sobie przypomniałem, że przecież w Węgrowie jest lustro z legendy twardowskiego. I zacząłem sobie tak szukać informacji w Węgrowie i znalazłem informację, że kiedyś chyba tam w XVIII wieku nawet przez takich konserwatywnych katolików miasto tu uważane było za najbardziej satanistyczne miasto w Polsce, z tego względu, że było tam dużo takich kultur, zajmującymi się jakimiś sprawami ezoterycznymi. No i plus do tego, że jest te lustro twardowskiego. No i ja nawet szczerze mówiąc, ja nie znam na czym polega ta legenda. Wiedziałam, że tylko, że jest to lustro, i że to jest związane z tym twardowskim no i gdzieś tam był związany z nim diabeł czy szatan, tak? No i tak w skrócie tak sobie patrzę, na czym to polegało, że tam ten twardowski i on były tam kiedyś jakimś tam alchemikiem, magiem i zawarł pakt z tym diabłem, czy tam szatanem. Jak to, w zależności jak to tam to rozumie, no bo tak jak my byliśmy tymi dziećmi, no to wiadomo, diabeł to tak kojarzy się taka czerwona postać z wrogami, tak? Więc jak no,
2: powiedzmy czerwona, czarnawa.
1: Tak, dokładnie. A szatan to tak mówię tak z perspektywy dzieciaka, tak, bo, bo oczywiście siostra mogła powiedzieć też a wtedy krzyknąć, że to i siedział diabeł, tak? No ale krzyknęła szatan i mi to tak utkwiło w głowie, no bo tak raczej, no tak powiem, też no, mi się tak, tak to
2: Określenia to, diabeł i szatan przez wielu osób są yy, traktowane synonimicznie, tak tak. tak?
1: tak, w ogóle jeszcze tak przez parę lat już w ogóle zapomniałem o tej historii, tak się później zastanawiałem w ogóle nad czymś takim, czy to w ogóle miało miejsce, czy mi się w ogóle przyśniło, bo to było tak dawno, że mi się przyśniło, żebym to nawet zapamiętał to. Ale nie, ale tak jakieś trzy lata temu tak spytałem innej środki ciotecznej, mówię, tak, ty pamiętasz tą sytuację z tym szatanem? Mówię, no pamiętam. Więc, więc nie wydawało mi się. No po prostu było to na tyle dawno, ale, ale jednak nie, to, to, to miejsce miało wtedy wydarzenie. No i kontynuując, jeśli chodzi tutaj o tutaj Twardowskiego, bo nie wiem, czy każdy ze słuchaczy mniej więcej będzie wiedział, na czym polega ta le legenda. Chociaż jedni ogłosza, piszą, że to jest jakby legenda. Niektórzy mówią, że postać Twardowskiego była postacią niefikcyjną, tylko mia mia miała miejsce. I on tak e zawarł pakt z diabłem na to, żeby on użyczył mu pewnej mocy, gdzie będzie mógł tam na przykład pomagać ludziom. Na zasadzie tam leczenia i, i innych rzeczy. No i zawarł z nim pakt. Tylko tyle, że tam podpisał w ten cerograf z nim, aby diabeł mógł zabrać, czy ten szatan, jego duszę dopiero wtedy, kiedy znajdzie się w Rzymie. No, jest tam ta historia też, że twardowski królowi Zygmuntowi Augustowi przywołał zmarłą jego drugą żonę Barbarę Radziwiłówne. Pojawiły się to zjawa, tak? To, 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 to o to chodzi w tej legendzie. No, w każdym razie, kiedy twardowski został jakby przez szatana jakby tutaj zaproszony do karczmy o nazwie no wtedy został przez niego uszukany, oczywiście. No wtedy Twardowski został parowany przez jabła, no i tu jest ta historia, że tam się modlił, zdołał uciec chyba na kogucie i wylądował na tym księżycu Oczywiście, no mówiąc tak pokrótce, tak, jak to, 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 to wyglądało.
2: No to, Wiadomo, to jest dosyć myślę, że tutaj słuchacze będą będą wiedzieli mniej więcej tak, tak. o, o no, jakim motywach tak chodzi. Tak, ale tutaj związek tej, tej okolicy tego wydarzenia z postacią Twardowskiego, on daje na pewno dużo do myślenia, natomiast ja mam tutaj takie pytanie, e, właściwie kilka pytań, czy byliście pewni tak na 100%, że była to jakaś taka humanoidalna postać z raciczkami, a nie na przykład jakiś, nie wiem, duży ptak, czy coś?
1: Nie, nie, bo e, znaczy pewno to mogę być tutaj tylko opowiadać ze swojej osoby, bo jako najbliżej potrzebem z naszej grupy, właściwie nasz jako jedyny, i stałem po prostu jak wryty jeśli się przyglądałem y, tak naprawdę, co to w ogóle jest, co na do mnie plecami. Cała czarna postać. No i przede wszystkim to, że tak te końskie racice, tak, jak to, to też czarne całe. To mi dało takiego naj, naj, największego szoku. I dwa, że no też y, tak później patrzę, kurczę, jednak na ten krzyż, no to chyba tak wysoko jest, żeby tak się wtedy wdrapać. Oczywiście nie jest to nie, niemożliwe, tak? A, ale y, ale w, no to coś się wdrapało. No i się też zastanawiałem, dlaczego w ogóle to siedziało na ramieniu krzyżu i sobie tak to tłumaczyłem, że ta postać, ten byt, nie wiem, na przykład sobie rozmawiał z Jezusem, który był przybity na, na tym krzyżu, oczywiście w sensie jako figurka, tak? nie jako tam człowiek w postaci Jezusa. Być może tam była jakaś rozmowa, być może oni rozmawiali o mnie, ja sobie to tak w większości tak czasu tłumaczyłem, że może to jest to, że oni brali jakiś zakład, że jeśli ja zobaczę jakiś byt, to że zmieni się na tyle moje postępowanie, na tyle moje życie, że na przykład da mi to pewien rodzaj dowodu, na przykład, że coś jest więcej niż tylko ten świat i że mam żyć zgodnie, powiedzmy, wtedy sobie z nauką chrześcijańską. No, tak sobie to tłumaczyłem to, to, to wtedy to zjawisko.
2: Można I tutaj tak, też pointer i, pointerpretować, że to mogła być jakaś, nie wiem, materializacja jakichś ciemnych energii, które z, z racji braku szacunku do symboli chrześcijańskich e, postanowiły się zmaterializować w, w postaci takiego ni do człowieka, ni do zwierza i sobie po prostu usiąść na tym krzyżu, prawda?
1: Jak najbardziej. Tutaj też, jak jeszcze sporałem po, po tych mapach, a wziąłem sobie mapę jej dwajło, żeby sobie zobaczyć, jak to to wygląda, czy w ogóle tam jest to miejsce. No i sobie kliknąłem na ten krzyż i patrzę, że tam jest taki troszeczkę, jak mówiąc kolokwialnie, tak troszeczkę... No, tutaj się, w, w, w
2: się, w tu się pojawiła bolączka właśnie wynikająca ze sposobu działania aparatu w smartfonie bo to nie, tak. nie obejmuje jakby całego kadru tylko skanuje tak pasek po pasku tak,
1: tak, tak no dokładnie akurat jak sobie przejechałem po tej mapie tak dosyć długą drogę w jedną w drugą stronę i akurat na tym krzyżu jest taki troszeczkę <głos> błąd, że tak powiem w Matrixie, jest taka troszeczkę odbitka ten krzyż, który jest aktualnie na do dzisiejszym, on jest yy, krzyżem, który jest od 2001 roku, starego nie ma, bo on był już dosyć stary i po prostu został na jego miejsce odbudowany nowy krzyż ale to tak wygląda troszeczkę na tym zdjęciu, na tych mapach, jakby to było cień tego starego troszeczkę. I akurat po tej stronie, gdzie to w ogóle jest tak dziwnie, że tylko krzyż jako jest jakby cały, a tylko część jest tego paska nie jest, idzie od dołu do góry, tylko jest tak mniej więcej w połowie. Więc takie, takiego glicza na mapach to jeszcze, to jeszcze nie widziałam, a dopiero co go no tak naprawdę 3 dni tego zauważyłem, dlatego też wysłałem panu na maila, żeby sobie tak można było to podejrzeć.
2: Ale no to nie jest. Podobnej, jeszcze... Na podobnej zasadzie działają aparaty zainstalowane na, na, na tych, na, na pojazdach używanych przez tak,
1: tak, tak, tak. Bo właśnie widzę, że, że to był właśnie ten pojazd tego Google'a, bo jeszcze tam jego cień pojawia się tego pojazdu, że to jest ten, tym aparatem na tym dachu, więc. rzeczywiście ja nie mówię, że, że to ma być coś wspólnego, tylko jako taka mała ciekawostka całej sytuacji. Jeszcze jedna taka rzecz, bo jak rozmawiałem z tą ciocią wtedy na ten temat, która opowiadała, że mi że bo. Też miała takie miejsce w podobnej sytuacji, tylko spotkania takiego bytu w lesie. I to miejscowość były złotki. To też nie jest jakoś tak daleko. Jak sobie zobaczyłem te, te, te złotki i powiększyłem sobie mapę, patrzę, obok jest miejscowość Treblinka. No Treblinka znana jest z tego, że niestety był tam w czasie II wojny światowej obóz koncentracyjny no i tak patrzę sobie na tę mapę, kurcze, ale to nawet nie wiedziałem, że to jest około pięciu kilometrów od tego miejsca, więc też byłem szokowany, że coś takiego jest, tak blisko po prostu, no nie wiedziałem, dopiero kiedy miałem się przygotować do rozmowy z panem, dopiero to zauważyłem, a ja kiedyś w tej Treblince bodajże 4 czy 5 lat temu byłem, bo jak zawsze jechałem przez Węgrów tutaj do tego Grochowa, do swojej rodziny stron, to za Węgrowem zawsze był znak Treblinka no i tak mówię, kurczę, a, kiedyś się tam wybiorę, zobaczę, jak to tam wygląda. Oczywiście Treblince takiego nic nie ma, bo jak Niemcy uciekali, to oczywiście niszczyli dowody, jak popadnie. Są tam tylko oczywiście jakieś e, miejsca typu płyty po barakach, czy jakieś inne takie pozostałości, ale tak, żeby sobie wejść, jak na przykład do Oświęcimia, to tam nic nie zobaczymy. Ale mówię, a, przejdę się, zobaczę, jak to wygląda, po prostu tak, ze zwykłej ciekawości. No i akurat y, pamiętam, że bardzo, ale to bardzo dziwnie czułem w tym miejscu. Takie miałem wewnętrzne takie jakby poczucie, że mam jakiś związek w ogóle z tym miejscem. Takie, no,
2: no i taka ciężka atmosfera, taka intuic prawda?
1: Intuicja, tak. Do tego jeszcze, bo myślałem, a może wjadę sobie tam samochodem, ale zobaczyłem, że droga jest taka dosyć zbyt kamienista. Mówię, a w zasadzie samochód. Poszedłem sobie na sam koniec drogi. To tam chyba taki od punktu A Treblinka 1 do Treblinka 2 jest tam chyba, nie wiem, około dwóch kilometrów, z tego co pamiętam, i zaczął wtedy padać deszcz, gdy byłem w tym najdalej, najdalej oddalonym miejscu od samochodu. Myślę sobie, no kurczę, wziąłem sobie specjalnie lepszy aparat, żeby sobie porobić lepsze zdjęcia i nie miałem czym go za bardzo zakryć. Więc taka dziwna sytuacja, bo <gryw> oprócz tego, że już tam dziwnie czułem, to musiałem stamtąd uciekać. No taka trochę patowa sytuacja, że no, uciekałem z obozu, tak? I generalnie też teoretycznie mógłbym na tym zakończyć jakby tą całą historię, ale jeszcze poczekam, bo prawdopodobnie yy, są jakieś pytania jeszcze do mnie, tak? Teraz, na ten moment, to może... No
2: tak, ja tutaj mam parę jeszcze mm -hmm. pytań, bo pan nie był jedyną osobą, która widziała te, tego, te, to coś siedzące na tym nie, to, to było przyjrzu. Tam... Właśnie dyskutowaliście później o tym w gronie rodzinnym, w gronie znajomych, może dzieci, które tam wtedy były, też coś e, mówiły?
1: Nie, nie, bo to tak jakby po prostu było, że tego dnia było nas tam... E, Dzieci, no bo to w wieku od 6 powiedzmy, do 10 11. Zwyczajnie ja i same moje siostry siostry cioteczne. I tak naprawdę jak ja już zbiegłem do tego domu, to tamtej pory jakby no, nie rozmawialiśmy na ten, na, na ten temat. Też się kiedy zastanawiałem nad tym, czy czasem jak sobie graliśmy z pewną grę wtedy na, na wsi o nazwie nóż, czyli po prostu robiliśmy takie koło nożem, no i w zależności ile osób to grało, dwie, trzy, cztery, 5 pięć, dzieliło się... Te koło w tym piasku na tyle części, ile było nas osób i rzucało się w pole przeciwnika tym nożem. Jak się trafiło dobrze, no to się tam ucinało linię, żeby zabierało się pole tego innego innego dzieciaka. Czyli po prostu to koło było tak kreślone tym nożem, że ja się zastanawiam, czy czasem myśmy jakiegoś pentagrama tam w końcu nie wylosowali, czy jakiegoś in, in, innego znaku, który mógłby to po prostu przywołać. Ale to Mówię, to tylko taka, moje takie myślenie o tym, ale wątpię, żeby to miało jakiś związek, ale, ale być może, być może w jakimś małym procencie to się przyczyniło do tego.
2: No, można tutaj też pospokulować o tym, o, o tej wspomnianej przeze mnie materializacji, czy też jakby emanacji różnych ciemnych energii, różnych negatywnych aspektów. Bo tak, z jednej strony jest ten bakutil, ten zakład przetwarzania resztek po zwierzętach a z drugiej strony jest Treblinka no tam dosyć duże pole że do jakby nagromadzenia się tych negatywnych energii było tak, to mogło się zmaterializować w ogóle to mi się skojarzyła pana historia z kotem co ma, co ma wspólnego diabeł z kotem to zaraz wyjaśnię kiedyś czytałem w takiej książce doktora Karla Szukera tajemnicze zjawiska na planecie Ziemia no jest taka, taki zbiór różnych dziwnych paranormalnych, mniej lub bardziej paranormalnych historii bez zahaczania o UFO, bardziej tam takie wątki typu coś, co nazwalibyśmy żywym folklorem i tak, dalej, i tak dalej. Tam jest opisana taka historia, nie pamiętam, gdzie się to działo, ale pamiętam, że działo się w Anglii w czasach II wojny światowej. Jacyś chyba żołnierze schowali się przed nalotami w, w domu takim starym, tam były schody. I na szczycie schodów zobaczyli takiego demonicznego, mega demonicznego, wkurzonego maksymalnie kota. I zgodnie z tą relacją ten kot w pewnym momencie zaczął na nich warczeć, syczeć i się na nich rzucił. Są jakby takie dociekania, że ten kot miał, mógł być właśnie taką zmaterializowaną formą jakichś negatywnych energii, że w tym domu dochodziło do maltretowania zwierząt i różnych innych bezaceństw. Także, no, całkiem możliwe, że tutaj też jakby zmaterializowały się w takiej postaci te negatywne moce. Też tutaj ten aspekt, że demony podobno nie darzą zbytnim szacunkiem świętych przedmiotów, typu krzyże na przykład. O no tak,
1: bo tutaj w tym przypadku, no, to dla kogoś mogło to być oczywiście obrazem uczuć religijnych, tak, bo no, jakbym, nie wiem, teraz gdzieś wszedł na jakiś krzyż, to no, oczywiście. Dostałbym niezłe zruganie za, za taki czyn. Więc no i za
2: zależy, ten... kto byłby świadkiem tego, prawda?
1: Też, e, tak. E, I tutaj e, a propos właśnie tutaj tego uczucia, takiej taki dziwnej, dziwnego uczucia tego miejsca, w którym właśnie byłem, e, odpowiedź mi dopiero dało, kiedy właśnie byłem, odbyłem warsztaty u Rafała Radzika na obie intencji. To były pierwsze w ogóle warsztaty, które Rafał wtedy mm, poprowadził. Na tych warsztatach poznałem naszego Jarka od naszej grupy badawczy, badawczej. Jarka.
2: Taki... Chyba kojarzę, że to chyba ten sam Jarek, który występuje na, na spotkaniach TMI Polska, tak?
1: Tak, dokładnie. Dokładnie o, o, o niego chodzi. No i tak jak pierwszy w ogóle raz się zobaczyliśmy tutaj na żywo, on tak się od razu uśmiechnął do mnie. Później tak troszeczkę wyszło, że na jednych z ćwiczeń, gdzie mieliśmy zobaczyć, kim się było w poprzednim wcieleniu, no Jarek powiedział taką ciekawą rzecz, że Jarek i ja w poprzednim wcieleniu byliśmy braćmi, ale trafiliśmy do obozu koncentracyjnego, w którym nie zginęliśmy od razu poprzez komorę gazową, tylko z wycieńczenia organizmu. No ja sobie wtedy tak przypomniałem tą sytuację w tej treblinki i mówię, no kurczę, tak mogło być. Ale wcale.
2: związek się nasuwa na myśli, tak.
1: Tak. I właśnie w momencie, kiedy przeprowadzaliśmy ten cały ćwiczenie z Rafałem, który nam przeprowadzał, żeby sprawdzić kim się było w poprzednim wcieleniu. No ja miałem pewien zarys tego, no wiedziałem mniej więcej, czego kogo szukać. W tym ćwiczeniu pojawił się mój przewodnik, zwany czasami moją jaźnią czy wyższym ja, i pokazał mi okrągłe lustro, w którym jak zacząłem się przeglądać, to byłem jako ja, ale w kraju pasiaku. Więc wszedłem do tego lustra i zobaczyłem na ziemi leżącego chłopaka. No jakoś tak niewiele myśląc, wziąłem go na ręce i myślę sobie, a wyciągnę go stąd, i być może go odstawię do miejsca zwanego parkiem, bo kiedyś miałem takie, jak się później okazało na wasz Czatach, Rafa mi wytłumaczy, że miałem takie spontaniczne wtedy obę, gdzie znalazłem się w, w tym parku, zwanym oczywiście w tym parkiem, tam gdzie zazwyczaj osoby opisują te miejsce jako takie piękne... No to um...
2: taka izba przyjęć dla yy, przybyłych
1: Tak, tak, do, tak do, dokładnie. Miałem takie wtedy spontaniczne, więc yy, w ogóle tak na marginesie, jak... Yy, porównać ten park z tym naszym rzeczywistością. Ja kiedyś po tym właśnie wydarzeniu wszedłem gdzieś po hipermarkecie i wszedłem do jakiegoś takiego sklepu w RTV AGD i sobie zacząłem tak patrzeć na telewizory. I wtedy jakoś to było, że wchodziło to ten 4K i jakoś taka ta wysoka rozdzielczość, czy tak sobie patrzę na ten telewizor, bo oczywiście dużo w tych w miejscach są specjalnie pokazane taki obraz, żeby wy wyłonić jak najbardziej taką kolorystykę tych telewizorów, żeby zachęcić klienta do zakupu. No taki zabieg marketingowy. No i tak sobie patrzę i takim kurczę, i sobie przypomniałem właśnie to, co wtedy widziałem w tym parku, że to jest właśnie taki obraz, taki żywy, tego wszystkiego, tylko po prostu w formie 3 nawet 4D, no bo oprócz tego czuje się tam i gatarek, i trawka pod stepami, no. Ech, no tak na marginesie. Więc powracając, staram się wyciągnąć tego chłopaka, jakoby nie z poprzedniego wcielenia, o ile by to tak dziwnie nie zawsze, i odstawiłem go do tego parku. I wyciągałem go, wychodząc z tego lustera, Rafał powiedział coś takiego, żeby zapytać o dowód realności tego zdarzenia. No i patrzę na te swoje poprzednie wcielenie, patrzę na numer, pokazał się na ręku, 1144. I taka krótka Widzę, że mam tego szukać w tym ośrodku, w którym tam przebywaliśmy na, na tych warsztatach URFA. Po zakończeniu tego ćwiczenia tak pośpiesznie wróciłem do siebie, do swojego pokoiku, który mi tam wynajmowałem. I mówię, może chodzi o kod kreskowy, który jest na może, że paście do zębów, być może na maszynce, przeszło na piące do gólenia do, maszynką.
2: ale tak. No i 1144 to tak bardziej mi się z datą jakąś kojarzy.
1: <laughs> być może. W każdym razie y y nie, nie, nie było tam tego, ale że mam gdzieś tam poszukać. No i że akurat na tym ośrodku mieliśmy stołówkę na zasadzie szwedzkiego stołu. odsunąłem szufladę z herbatami i później, jak liczyłem, było chyba tam 14 rodzajów herbat. Różnych, do koloru, do wyboru, jak to się mówi. Wziąłem pudełko i tak mówi, a zobacz numer. Patrzę, był jakiś długi numer i pierwszego cztery cyfry 1144. Tak spojrzałem mówię, wow. Oczywiście mógłby to być jeden wielki przypadek, ale dla mnie to było takie szokowanie, że miałem to znaleźć i, i, i było.
2: on no tak taki ten... dowód, dowód na to, że, że to działa, że te tak. zdolności nabyte działają. To tak jak u Pawła Beczuka też, też na podobnej tak zasadzie. Dokładnie,
1: bo, bo to bo ćwiczenie, myślę, na tej samej zasadzie, której wykonuje tutaj Paweł, czyli metodę Brusa-Moana, tak? I takie same ćwiczenie mieliśmy Taki sam podobny, właśnie na no, zasadzie jak brosław, wtedy. No ale oczywiście mógłby to czysty przypadek, tak? Gdyby nie to, że następnego dnia tak była śniadaniem, nałożyłem sobie na swój talerzyk rzeczy, usiadłem sobie do stoliku i podsiadł się Jarek. I Jarek mówi coś do mnie w sposób takiego, że: ale ty się nim nie przejmuj, jego tam zostaw, niemu tam jest dobrze, on nie chce do tego wracać. A ja myślanie byłem wtedy, mentalne wyjście z otwartymi oczami troszeczkę. Myślałem o tym wydarzeniu, że zostawiłem tego więźnia czy te swoje poprzednie wcielenie na ławce samego i tak dalej. I się zastanawiałem czy, czy jemu tam jest dobrze i tak dalej. I nawet nic nie musiałem mówić, gdy Jarek do mnie podszedł i powiedział, żeby go zostawić, bo jemu jest już tam dobrze i on nie chce wracać do tych, do tego miejsca, do tych sytuacji. Ja byłam w takim szoku po prostu, że nie wiedziałam co powiedzieć w tamtym momencie. Jeszcze tak nawiązując do takiego jednego ćwiczenia, gdy mieliśmy w ostatnim dniu sprawdzić e, osobę zmarłą, którym się nie znało. Ja zanim przeszedłem do, do tego ćwiczenia, zanim Rafał nam powiedział, co mamy robić, miałem się spotkać jakby z babcią naszej takiej jednej uczestniczki, której kompletnie nie znałem, jak i nie znałem żadnego uczestnika na tych warsztatach. No jedynie tylko Rafała z, z YouTube czy z Facebooka. I Znalazłem się w takim momencie, że trzymałem, miałem bardzo świecące dło dłonie, taką wizję. I w pewnym momencie trzymałem dłoń jakiejś starszej kobiety. I tak sobie myślę, kurczę, to chyba nie to, bo to jeszcze Rafał nam nie powiedział, co mam robić, a jeszcze trzymam jakąś starszą kobietę, jakąś, nie wiem, bardzo biały ale poś białe podłóżki, białe i Mówię, o co w ogóle chodzi? Ale ja trzymałem za rękę. I tak trzymałem, że taka sympatyczna bata Staruszka, która, która tam leżała na tym łóżku, i tak mówię do, do niej, jak coś, to ja wrócę po prostu tak to wie, bo nie wiedziałem, o co chodzi. No ale później się okazało, że yy, mniej więcej tak ją żegnała ta nasza uczestniczka, trzymając po prostu za rękę. To był ten moment prawdopodobny, gdy ta jej babcia umierała, traciła świadomość, wówczas yy, cały czas ta babcia czuła, że ktoś ją trzyma i prawdopodobnie trzymałem ją ja. Bo w momencie, kiedy wyciągałem siebie z tego obozu, ja zobaczyłem, że mam bardzo takie świecące ręce, na jasno. I prawdopodobnie było tak, że być od perspektywy siebie z poprzedniego wcielenia, kiedy ktoś, poczułem, że ktoś mnie wyciąga, to była taka jakby świadomość tego mojego poprzedniego wcielenia, że odbiera mi anioł, świetlista osoba. Takie dosyć ciekawe, ciekawe doświadczenie. Ale po tym tam kurcie, który czuję, że na pewno odmieni moje życie u Rafała, Przede wszystkim spotkanie też Jarka dużo mi tutaj dało. Postanowiłem, że pojadę sobie odwiedzić Auschwitz w Oświęcimiu. W tamtym momencie pojechaliśmy tak sobie z grupą przyjaciół. Wzięliśmy sobie przewodnika, bo tam naprawdę można się troszeczkę pogubić. Jak nikt tam nie był wcześniej, to troszeczkę ten obszar jest duży, więc fajnie moim zdaniem, że wzięliśmy sobie tego przewodnika, który nam tłumaczył miejsce i tak dalej. A I na końcu całej tej wycieczki pani przewodnik się nas pytała, czy mamy jakieś pytania. No i ja zadałem pytanie, czy można znaleźć osobę, więźnia po numerze samym u Państwa. I ona mi wytłumaczyło tak, że na stronie można spokojnie wpisać numer i tam, jeśli ten numer jest, no to ta osoba może się pojawić. Więc zajeżdżałem do domu, byłem tak zmęczony, że poszedłem spać, bo wycieczka była dosyć męcząca dla mnie. Następnego dnia z ciekawości wpisuję sobie ten numer 1144, no i wyskoczyła mi osoba pod imieniem nazwiskiem Czesław Bałdys. Tylko tam było po 1144, ale to taki mały szczegół. No i tak sobie zaczynam czytać historię, bo też oczywiście jak pisałem ten 1144, bo mi wyskoczyły numery podobne. No i wyskoczył mi numer 1142, Bałdys, też tak samo nazwisko, tylko tyle, że imię był Bronisław. No i tak sobie patrzyłem, że różnica między tymi dwoma panami to było chyba tam 7 lat. I historia też ta była pisana, że ja jako Czesław przetrwałem tam półtorej roku, bo było mu podane jakby tam informacji kiedy tam zostałem zarejestrowany w tym Auschwitz, a kiedy jest tam data zgonu, a ten brat, no bo moim zdaniem było 7 lat różnicy i bardzo podobno te dwie osoby były takie twarze, twarzy, no to moim zdaniem to raczej byłby brat, I, bo nazwisko się zgadza, tylko są in, inne imiona. I ten Bolesław przeżył tam 10 miesięcy. Czyli potwierdziło się to, co mówił Jarek w rok wcześniej, że my byliśmy braćmi, zginęliśmy w obozie, ale nie poprzez komory gazowe, tylko z wycieńczeniem organizmu. I to, to się zgadzało, po tym numerze 1144. Jakiś czas później zacząłem sobie to zastanawiać się, kurczę, co w ogóle znaczy ten numer? No i tak sobie, korzystając z najprościej oczywiście z internetu, zobaczyłem, że to jest informacja taka, że niedługo nadejdzie miłość czy, czy coś takiego. Ja w tym momencie mam 35 lat i dopiero od roku czasu znalazłem miłość. Ja przez całe swoje życie nie mogłem sobie po prostu nikogo znaleźć. No, jakiś auto, pecha to nic. A tutaj no, pokazał się ten, ten numer i niedługo później no, jestem w związku. Więc taka dosyć ciekawe w ogóle udowodnienie tego, co, co było na tych warsztatach. Czyli oprócz tego, że był ten numer na tej herbacie, to jeszcze oprócz tego, to co mówił Jarek, więc taki, mam taki fajny wzór niektórych dowodów
0: tego.
2: tego no, taki takiego. ciekawy przekaz, który można interpretować, który, który może się, właściwie można powiedzieć, sprawdzić na wielu różnych sposobów, prawda? Tak,
1: tak, no ja się czasami śmieję, jak czasami do kogoś opowiadam, oczywiście tam, no tam było więcej nawet waszych czatach, nie chcę zjadać, żeby tutaj Rafałowi nie robić jakoś, nie wiem, żeby za dużo nie powiedzieć, Tak, no bo moim zdaniem to po, powinno się pójść i doświadczyć. Mi się tutaj bardzo po, podobają słowa Brusa Noena, że nie wiesz mi, po prostu spróbuj, No to jest naj, najlepsza moim zdaniem yy, metoda. I nawet tak z ciekawości... słowa
2: Toma Campbella, wszystko jest prawdziwe.
1: Tak, tak. Nawet z ciekawości sobie zrobiłem takie ćwiczenie wczoraj, że tak próbowałem w takiej podróży mentalnej, ale żeby sobie zobaczyć krzyż. Bo pomyślałem sobie, a może w ten sposób może zobaczę tą postać z tamtego okresu. I faktycznie miałem takie kilkusekundową urywkę tego krzyża, ale nie widziałem żadnej tam postaci. No ale po prostu tak sobie pomyślałem, a może spróbuję, może coś zresztą tą stronę się uda. No ale to jeszcze inną możliwość, bo teoretycznie mógłbym też zapytać Jarka, żeby mi wytłumaczył, jak to, to wyglądało, jaki to miał przekaz. Ale stwierdziłem, że będę miał chyba większą strajdy, jak tam dojdę do, do prawdy, dlaczego tamte uderzenie w dzieciństwo miało jakby jakiś znaczenie wpływ na, na, na to tutaj moje życie.
2: No to zawsze da, daje największą frajdę, jak się samemu coś zweryfikuje, prawda? No, ja tak, tak mam, to, to ja miałem kiedyś, ja czasami wspominam o takim moim przyjaciółce Emilii. Miałem taki kiedyś na przykład motyw, że jestem sobie w Katowicach. Ja chyba też o tym kiedyś wspominałem, Zatwiam tam jakieś swoje sprawy, już mam się zbierać do domu, już idę na przystanek, a to nagle wszystkie moje myśli zostają wymazane myślą o białym kocie. Biały kot, biały kot, biały kot, biały kot. W tym czasie przez kilka dni, bo ją odprowadziłem w trakcie medytacji do, do światła, też do tego parku, Jakieś dwa tygodnie po tym odprowadzeniu przez kilka dni powtarzała mi się w głowie taka prośba, czy byłbyś taki uprzejmy i sprawdził, czy w Google ktoś się podobnie nie podszywa. A w końcu jak ten biały koć się pojawił, jak już w ten sam wieczór pojawiła się po raz nie wiadomo, który ta sama prośba w głowie, to w końcu spasowałem i zacząłem wrzucać do Google Grafika jedno zdjęcie, drugie zdjęcie, trzecie zdjęcie, wszystkie zdjęcia, jak do jakich miałem dostęp. I zaprowadziło mnie na jej Instagrama, a tam co? Biały kot. Okay. I tak coś mi po podkusiło jakieś parę dni później, żeby sprawdzić, co ten kot może oznaczać w senniku. I się okazało, że to jest symbol szczęścia, spokoju i błogości. O, to ciekawe. Także też e... taki ciekawy motyw mam. I to nie jeden. Tak.
1: E, jedną z takich e, podróży mentalnych, e, które zrobiłem ja takie po warsztatach u Rafała, żeby pomóc przyjaciółce, której w sumie to dopiero poznałem, a na dzień dzisiejszy właśnie jesteśmy ze sobą. Jej największym marzeniem zawsze było, żeby odwiedzić grup taty. Jak ona miała około 4-5 lat, jej tata zmarł i nie wiedziała, gdzie on jest pochowany. Ja podchodziłem do tego trzy razy, do, do tego ćwiczenia. Za każdym razem jakieś nowe informacje dostawałem, ale Najbardziej takie, które mi utkwiło w głowie, to było to, że po prostu chciałem go się zapytać, gdzie jest jego grup. Więc on mi coś tam zaczął mówić po niemiecku, ale ja tak mówię, że ja tak nie bardzo niemiecki rozumiem, więc pokazał mi mapę i punkcik na tej mapie, że to jest to miejsce. Więc się szybko przebudziłem, otknąłem z tego, żeby wziąć kartkę długopis i szybko zapamiętać, jakiś tak taki porobić tego miejsca. Wcześniej oczywiście tam widziałem, że to jest jakieś miejsce, gdzie jest... Wiedziałem, że za plecami mam autostradę lub trasę szybkiego ruchu, ale tego nie widziałem, ale po prostu to czułem. Przed sobą miałem jakieś takie domki, około, maksymalnie dwupiętrowe, takie budownictwo, no właśnie nie jest spotykane w Polsce, ale, ale coś takiego właśnie zaważyłem. szukałem nawet jakiś grafik podobnych w, w internecie, ale aż takich podobnych nie znalazłem i wszystko wysyłałem sobie wówczas swojej przyjaciółce żeby jej powiedzieć, jak to wygląda. Oczywiście ona w to nie wierzyła, bo tego sceptyczne, ale ja mówię do niej, wiesz, ja nie mam powodów, żeby jakby oszukiwać tutaj ja się. Mówię, ja jestem tym żółtodziobem w tych sprawach, ale to, co się dowiaduje, to wiemy. No i to się okazało. Mój brat cioteczny, który do mieszka w Niemczech, poprosiłem go, żeby zadzwonił do pewnego miejsca w miejscowości Feinbrücken. Teraz już się nauczyłem tego w umowie. Bo mówi okej, okay, tu jest to miejsce mniej więcej na tej mapie, tu faktycznie jest jakaś trasa szybkiego ruchu, tu jest cmentarz i zadzwoni i faktycznie okazało się, że tam od prawie 20 lat jest ta osoba, którą moja wówczas przyjaciółka, na dzień dzisiejszy dziewczyna poszukiwała, więc mieliśmy taki fajny motyw, bo ona chciała oczywiście pojechać do tego taty i odwiedzić na grób, a ja byłem mega ciekawy tej wizji, tej tego miejsca, tych domków i to, co miałem za plecami, żeby sobie zobaczyć to na żywo, bo to można było zweryfikować. No i, kurczę, nie zagadłem się, że to są rzeczy, które, kurczę, można zweryfikować. I to jest dla mnie kolejny taki dowód, który pchamie w tym kierunku jakby do przodu. I jestem coraz bardziej ciekawy tego świata, tych rzeczy, których w ogóle jeszcze kilka lat temu, jakbym komuś, no, no, ktoś by mi to opowiadał, to bym tak samo był sceptycznie do tych rzeczy nastawiony, bo wiecie, co ty mi to w ogóle mówisz, tak? Ale właśnie to jest to, że po prostu trzeba próbować, doświadczyć i to jest najlepsze, co może
2: nam tutaj zostać, tak? Przede wszystkim. no Najważniejsze to mieć zaufanie do swoich doświadczeń, do swoich zdolności nabytych, bez oglądania się prawda na innych, co, co inni powiedzą. Tak, ja na przykład nie mam problemu,
1: jeśli chodzi na przykład, nie podejdzie do mnie świadek Jehowy, to sobie ze mną na przykład porozmawiać, no to ja go wysłucham, ja mu powiem swoje doświadczenie, on ja powie swoje, ja nie odrzucam jego, jakby, na tej zasadzie, a, bo ja wiem lepiej, bo, bo ja wiem tamto. Nie, nie, nie. Ja po prostu, okej, okay. szanuję jak najbardziej, wysłucham, powiem jak to wygląda z mojej strony i nie ma problemu, nie ma jakichś tak kłótni, czy z jednej, czy z drugiej strony. Ale, mówię, jeśli, jeśli, tam w przyszłości udałoby mi się jakoś tak rozwiązać tą, moim zdaniem, zagadkę, bo być może to, bo być tylko oczywiście przypadek, że tą, postać się zobaczyłem, ale tak właśnie jak zacząłem szukać w internecie po tych mapach, mówię, kurczę, to się zaczyna trochę z tym łączyć, troszeczkę z tym łączyć i tak dalej. Nie wiem, być może się wybiorę następnym razem do Węgrowa przy okazji i wejdę do tego miejsca, gdzie jest te lustro. Prawdopodobnie się w nim nie przejrzę, bo ono tak chyba z tego, co widziałem tam na internecie troszeczkę wysoko stoi, ale byłoby to ciekawe. Aczkolwiek jak próbowałem się przejrzeć w ogóle w lustrze i tak bardzo, bardzo długo w siebie w, się wpatrywałem, no to tak zacząłem się troszeczkę bać swojej osoby, w sensie jakoś tak nie wiem, miałem no, wrażenie, musiał, że powstać że zarz,
2: prawdopodobnie tak zwany efekt krwawej mery, że mózg wycina fragmenty obrazu, który już zna, gdy się na coś długo patrzy.
1: Być może, być, być może, no. no po prostu jakieś takie dziwne, dziwne wrażenie po prostu m, m, wtedy miałem, no.
2: A skoro wróciliśmy do tej sprawy tego czegoś, co się działo na krzyżu, to może, ja tu mam jeszcze takie pytanie, może dziadkowie coś opowiadali, albo inni członkowie rodziny, bo tam ten motyw z ciocią to już wiem, a może dziadkowie coś mówili? Nie, nigdy,
1: nigdy w takiej sytuacji nie było. Ja w ogóle żałuję w tamtym czasie, że nie spytałem się cioci o więcej szczegółów, że jak to się skończyło, jak to się zaczęło wtedy w tych złotkach, które były koło tej Treblince, treblince ale Myślę, że czas się będzie pewnie wybrać do cioci i przypomnieć jej tej historii. Być może bo ona coś będzie więcej tam pamiętać od strony tam, rodziny swojego męża. Więc jeśli coś tam będzie wiedzieć więcej, to ja z chęcią prześlę tutaj maila z jakimiś dodatkowymi informacjami, o ile by udało mi się takie zdobyć.
2: No może pan nawet z ciocią zrobić wywiad.
1: <laughs> Okej, okay, no myślę, że nie będzie problemu.
2: Trzeba korzystać w ogóle, póki jeszcze ciocia żyje, bo ciocia nie jest jakąś starszą osobą, czy już e, taka...
1: Nie, 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 nie. Ono, ona m, jest chyba od 3-4 lat na emeryturze, więc... No, to
2: jeszcze żwawa wartka, jeszcze... ale, ale tak, skorzystać bo... warto.
1: Jasne, jasne. No. Bo dziadkowie, to dziadkowie. Jeśli coś wiedzieli, no to zabrali ze sobą tą tajemnicę w światy. Chociaż e, no, nie wydaje mi się, bo, bo raczej... Jeśli już, to na przykład dziadek czy babcia by mnie straszyli, nie wychodź za krzyż, bo tam straszę, bo oczywiście jak to w dziadkowie, tak, no, e, no było coś takiego, że jako mały dzieciak nie mogłem wychodzić dalej niż za ten krzyż, no bo po prostu tam zaczynała się szosę i samochody jeździły, więc po prostu tylko na tej zasadzie, no ale nigdy mnie nie straszeli, nie wychodź, bo toście tam może spotkać na tej zasadzie, więc no,
2: ja, nie, niedawno tak. Niedawno w odcinku mówią świadkowie o żywym wokle, że był ten motyw, gdzie tam babcia kogoś straszyła, żeby nie wychodził na pole, bo, bo te dyski lotają i zabijają, prawda?
1: A, z tymi łańcuchami chyba, tak? Coś tak, to? Czy to myśl... chyba
2: tak, coś tak. To, co to jeszcze... tego typu.
1: Ja tam nie wszystkich audycji zdążyłem odsłuchać, ale to jeszcze akurat ten motyw kojarzę tymi deskami, że to było chyba tam jeszcze nie wiem, tysiąc no,
2: temu. no to, to spotkanie tej rodziny z tymi, z tymi dziwnymi skrzatami, czy nasturatkami, jak to jak to określili
1: no tak, ja w, dlatego mniej więcej chciałem się zgłosić tutaj porozmawiać z panem na ten temat, bo po prostu jestem ciekaw, czy ktoś miał taką podobną sytuację, czy taką podobną postać spotkał, bo i myślę, że jeśli ja to spotkałem i tam w tej okolicy złotek, więc jest duża szansa, że nie jeden człowiek jeszcze widział takie coś,
2: taki byt. No i tutaj mam z adnotacją, żeby tego jeszcze nie emitować, mam takie, ale mogę powiedzieć w skrócie, że mam zgłoszenie chociażby o obserwacji jeźdźca zakapturzonego, takiego dziwnego, czarnego jeźdźca zakapturzonego. Nie, nie było widać w ogóle szczegółów jakby wyglądu, szczegółów twarzy, tylko taki jeździć jakby z, z horroru wyciągnięty z jakiejś powieści.
1: No, okej. Okay. Tutaj jak ja sobie próbowałem też pamięcią tak wrócić do, do, do tamtej chwili, aż mocno się aż cofnąłem do, do, do tamtego, że nawet sobie przypomniałem, kur, przecież tu stało drzewo. Tutaj chodziłem na malinę, a już tam 20 lat nie ma tego krzaku. Jakieś takie rzeczy i naprawdę sobie tak wszystko zacząłem szczegółowo przypominać. Na zasadzie takiej no, troszkę autoregresji, w sensie tam cofnięcia do, do tej pamięcią to sobie jak najbardziej szczegółowo zobaczyć tą tą postać, którą spotkałem. No, po prostu no, dosłownie cała, cała była czarna, cała. I moment tej odwrócenia twarzy nie zarejestrowałem tak na tyle, bo po prostu jak to zaczęło się jakby odwracać w moją stronę, spowodowało to, że ja po prostu uciekłem. Ja jeszcze pamiętam, że w tamtych latach oglądałem z archiwum X. Bałem się niesamowicie, bałem się na przykład pójść w nocy do toalety. Po prostu taki tchórz ze mnie był, jeśli chodzi o... No, no, o ciemności, więc tak zobaczyłem ten odruch tego, że pomimo, że się skradałem do tej, do tego bytu, do tej postaci no, która była plecami, ona w jakiś sposób wiedziała, czy widziała, że ja się zbliżam, no bo ja skradałem się po cichutku, tak, więc być może albo mnie zauważyła, że ja się skradam, ewentualnie wiedziała już wcześniej, że się będę skradać. i ten moment tego odwrócenia był taki, że po prostu zbiałem, nie zaabsorbowałem całej jakby twarzy, tylko tak jakby długie, czarne włosy i tak jakby i troszeczkę, nie wiem, czy to było ucho kawałek, ale po prostu moment, że się ta postać ruszyła, ja uciekłem jak tylko, jak najszybciej tylko mogłem w tamtym momencie.
2: No wiadomo, reakcja małego dziecka raczej będzie tylko jedna w starciu z takim czymś.
1: Do, dokładnie. A, jeszcze mi się jedna taka rzecz przypomniała. Jeszcze w dzieciństwie miałem, jak, miałem takie spontaniczne obe i też byłem miałem w tym wieku, ale też było u mnie w, w jakby w domu rodzinnym, wówczas to była Warszawa. W każdym razie, jakoś tak pamiętam, że przebudziłem się w okolicy środku pokoju i we Framudze stała też taka ciemna, demoniczna postać. I za każdym razem, kiedy to się ten sen, wtedy myślałem, że ten sen się pojawiał, ta postać mnie uderzała, jakoby w twarz. Ja padałem na podłogę i zachowywałem się po prostu tak, żeby udawać martwego tego, żeby ta postać sobie odeszła i mnie zostawiła. I w tamtym momencie zawsze pamiętam, że czułem pod plecami część mojego tapczano, więc jak mój półkotapczan zawsze się rozkładał, to na dole była taka drewniana taka deska. Ja pamiętam, zawsze tymi plecami strasznie nie uczułem I później te charakterystyczne dzwonienie w uszach, ten taki klik i budziłem się w ciele fizycznym w nocy. I to mi się tak powtarzało cyklicznie ten moment, aż do momentu, kiedy wiedziałem, że znów mnie ta postać zaatakuje, więc ją wyprzedziłem i sam ją zaatakowałem. Ja tamtego momentu tego już, jak myślałem wtedy, snu nie miałem. Z, perspektywy, z tej perspektywy jakby czasem wiem, że to wtedy było jakby no, wyjście z ciała, ale to mi właśnie bardzo przypomina tą postać, którą wtedy widziałem na, na, na krzyżu. W szczególności też się trochę tak lekko z tego śmieję, no bo kurczę co ja mogłem wiedzieć, jakimś tak, nie wiem, bić się czyż tak walki, mając tam nie wiem, 7 czy 8 lat, tak, no ale jakoś zaatakowałem ja tą postać wtedy, po prostu taka sama autoobrona była po prostu i od tamtej pory nie miałem już tych, jak wtedy myślałem, snów.
2: No to tak troszeczkę przywodzi na myśl pewne motywy opisywane przez Roberta Monroe, ja co prawda nie zdążyłem z racji różnych tam spraw przebrnąć przez całe jego książki, ale pamiętam, tak, no. że coś kiedyś próbowało też na niego wleść, tak, podczas... Mhm tych jego doświadczeń.
1: Tak, tutaj ja obstawiam prawdopodobnie, że to mogły być tak zwani strażnicy, czyli takie byty, które są takimi troszeczkę botami i które nie pozwalają jakby eksplorować tego świata, ale oni jakby nie są do końca groźni, tylko oni pod różnymi jakby formami mogą się pojawić, pokazać tak, żeby po prostu nie eksplorować tego świata. Bo obstawiam, że jeśli by tego w cudzysłowie strażnika wtedy nie było, no to ja na tamten czas na pewno bym bardziej e, się zagłębił w, wówczas taką mały chłopiec w te tematy doświadczając obę ale obstawiam, że z, wówczas z moją psychiką e, i 7-8-latka e, mogłoby to być dla mnie zbyt ekstremalne przeżycia, bo nie pamiętam, kto to kurczę opowiadał, któryś takich doświadczonych ob że no właśnie e, Ktoś, kto zaczyna eksplorować taki świat niefizyczny, to tak jakby puścić niemowlę na świat fizyczny i go zostawić. No po prostu ciężko będzie miał sobie poradzić w tamtym momencie.
2: No dzieci z jednej strony są bardziej, mówi się, otwarte na tak. postrzeganie pewnych rzeczy niefizycznych a z drugiej ta ich jeszcze ta pamięć nie jest na tyle zapełniona, żeby wiedzieć co i jak interpretować, jak sobie z czym radzić, także no może to rzeczywiście wpłynąć nieciekawie na psychikę. Ja pamiętam jakiego ja miałem Pietra, jak w, w dzieciństwie odczuwałem coś takiego, jak też chyba taki objaw powrotu do ciała, takie uczucie spadania, że spadam, spadam, spadam i nagle ląduję z całym impetem w łóżku i buch, budzę się.
1: Mm -hmm, tak, no tak, to typowe uczucie dla właśnie powrotu do do, do do ciała tutaj myślę, że dużo osób ma takie przygody, tylko zazwyczaj no, zazwyczaj świadomość to interpretuje jako ten, albo bardzo realistyczny, realistyczny sen i gdyby moim zdaniem była taka większa świadomość ludzi, że to no to wszystko może być więcej niż sen, wtedy myślę, że bardziej byśmy tak ogólnie rozmawiali na takie tematy tego, tego typu tak, jak też ostatnio słuchałem sobie pana audycji o pewnej pani, która myślała, że zwariowała, ale dzięki słuchaniu tutaj podcastów zrozumiała, że to jednak nie jest wszystko w porządku, tylko to, co ją spotykała w życiu, jakieś przygody, to właśnie były związane z tym, że no miała po prostu u siebie ducha męża, tak? Że te, te wszystkie sytuacje, które się wydawały, to nie były, nie obie jej głowie, tylko faktycznie takie rzeczy są możliwe. No, ja mam. Można powiedzieć troszeczkę to szczęście, że byłem w stanie jeszcze to, oprócz tego zweryfikować i, i udowodnić, tak? Nie, Niektóre rzeczy.
2: A tak, chyba, chyba wiem, o którą panią chodzi, mi podaje, że 10 czy 11 odcinek mówią świadkowie. Tak, czy jeden pierwszych, tak, bo tak. tak,
1: tak, bo staram się tak je tak po kolei odsłuchiwać, jeszcze mi tam troszeczkę zostało, ale tak, tak, to, to dokładnie o tą panią chodziło.
2: No w każdym razie no, już sama świadomość tego, że nie jest sama z, ze swoimi doświadczeniami, że się nie jest samym, tylko że, tylko że ktoś jeszcze tego doświadcza i potrafi to jakoś zinterpretować sensownie, to już, to już też dużo daje. Dobrze, będziemy chyba wrocku kończyć, bo mhm. już tak, bo prawie, czy... prawie godzina nam zeszła. Rozumiem, że to jest wszystko, co Pan chciał tutaj przekazać. Tak, w
1: większości, bo dalej są jakieś takie drobniejsze szczegóły, może tylko jeden tylko, tylko wspomnę. Mam małe takie ciekawostce. Kiedy miałem w pewnym momencie taki stan nadświadomości i zacząłem wracać do tego, jak było w obozie. Ja pamiętam, że Jarek dzielił się ze mną zdobyczą pożywieniem, jako... opiekował się mną jako mocnym bratem, dlatego on troszeczkę szybciej zszedł wówczas tamtego świata niż ja, ale mi powiedział jedną taką rzecz wtedy, żeby po prostu żyć nadzieją. I ja w tamtym czasie miałem taką nadzieję, to co mnie trzymało tak mocno przy życiu wtedy, tak jeszcze taka ostatnia resztki sił, żeby... no taki plan w głowie, żeby ukraść pociąg i zabrać tych ludzi, którzy... Przebywają po prostu jakąś taką akcję przeprowadzić. Chodźcie, zbieramy się, chcę was stąd wyciągnąć, wyjeżdżamy pociągiem. Po prostu takie, no na dzień dzisiejszy, tak można no, powiedzieć, że to jest to ni nierealne. Ale miałem coś takiego, że któregoś dnia może zdobędę jakiś plan, jakiś tego. A wtedy wiedziałem, że nie umiem jeździć pojazdem szynowym typu właśnie pociąg parowy. tak? A na dzień dzisiejszy <grych> pracuje akurat może ludzi tramwajem. I zawsze się zastanawiałem, dlaczego ja mam taką głupią satysfakcję, jak podjeżdżam w miejsca, gdzie jest ich najbardziej gęste tych ludzi i mam satysfakcję, że im ich więcej zabiorę, tym się czuję lepiej. No bo z jednej strony, kurczę, no, to zawsze jest większy problem, no bo to się stoi więcej czasu się traci. Trzeba potem ten czas gonić, jedzie się szybciej, jest niebezpieczniej. Jest większa szansa, że się trafi jakiś awanturujący pasażer, bo powie, że na przykład jednemu jest za zimno, drugiemu no za za gorąco, no bo to wiadomo, są sytuacje losowe. Zawsze się oczywiście najlepiej jeździ, kiedy jest najmniej ludzi, jest pusto i tak dalej, no bo wtedy jest jakby taki lepszy konflikt psychiczny, tak, no bo jest mniej. Ja się wtedy zastanawiałem, skąd mi się to wzię wzięło, taka ta satysfakcja. No i potem sobie właśnie uświadomiłem wtedy, że chciałem tych ludzi z obozów zabrać i tam nadzieją mi cały czas trzymała, że to zrobię, to zrobię, taka motywacja i na dzień dzisiejszy z wielką satysfakcją może ludzi.
2: No jakby nie było, ratuje ich pan od yy, yy, dalszego stania tam. No tak, jest tak. To, więc... Nie jest to komfortowe to... dla nich na pewno yy, stać jak najdłużej. Do Wiem, dokładnie. bo dużo, dużo jeździłem kiedyś do Sosnowca, studiowałem. Co wystałem i wysiedziałem, to moje, także też kierowcy mnie ratowali.
1: No do, dokładnie, więc... Yy... Okej, okay, to tylko takie z małych takich ciekawostek, ale mówię, jeśli, tak, bo już widzę, że się godzinka zbliża w naszej rozmowy, ale mówię, to jeszcze można by sobie pogadać, pogadać ale mówię, ja bym wolał porozmawiać tam może kiedy indziej, jakby zdobyły zdobył jakieś inne doświadczenia, inne jakieś informacje potwierdzone, to wtedy się jak najbardziej tutaj z panem, jak i z państwem tutaj nas słuchającym chętnie podzielę.
2: Oczywiście jak najbardziej, no i liczę na to, że uda się coś z cioci za przeproszeniem wydusić.
1: Tak, tak, tutaj jeszcze myślałem, że po prostu pojechać ze swoją mamą, bo nie byliśmy w sumie nigdy w tych złotkach, a moja ciocia tam od niedawna się tam wybudowała, wprowadziła, więc nas kiedyś zapraszała, więc myślę, że będzie odpowiedni moment, żeby tam do niej wpaść i porozmawiać sobie, przypomnieć na ten temat.
2: No na pewno warto, taką dłuższą rozmowę może mamie też się coś przypomni, może, może się coś przypomni mamie i cioci coś, co mogły zasłyszeć od e, dziadków na przykład.
1: No, no, no w sumie kurczę nie pytałem, Także
2: być warto, może. Warto podpytać. Dziękuję bardzo za to, że zechciał się pan podzielić tymi tutaj zdarzeniami, szczególnie tym diabłem na tym krzyżu, czy co to tam się działo. Tak. A to też taki wątek zahaczający o żywy folklor, prawda?
1: Tak, właśnie, ja z tego tytułu właśnie chciałem, tak na początku się tam nagrałem, że chciałem właśnie porozmawiać o Rzymie w folklorze, ale tak jak zacząłem właśnie szukać dosłownie trzy dni temu, chciałem się przygotować do tej rozmowy, no i tak zacząłem sobie pewne łączyć fakty. O kurczę, to trochę ma z tym związek, troszeczkę to z tym. Więc kurczę, fajnie byłoby się podzielić, myślałem, no czymś większym, tak? Bo tak jak myślałem, się śmieje.
2: Tak, wyszliśmy od żywego folkloru, a przeszliśmy przez ze światy, można powiedzieć.
1: Tak, no dokładnie. A aczkolwiek, jak myślisz, w jakimś stopniu folkrol i ze światem <grym> mają, mają, mają.
2: No, wspólnego. Na, na, Nawet Nawet dużo, bym powiedział, mają wspólnego. To są w, w zasadzie światy, które się przenikają z naszą tak. rzeczywistością. Dokładnie tak. I to tyle jeśli chodzi o relacje przekazane przez tego słuchacza. Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o usłyszonych dziś historiach. Ja jeszcze tylko dodam, że opisanymi dziś obserwacjami istot przypominających diabły mocno zainteresował się Arkadiusz Miazga i z tego co mi wiadomo to Arek i nasz rozmówca nawiązali ze sobą kontakt. Czy wyniknie z tego jakaś interesująca publikacja, okaże się za jakiś czas. A dziś już pora powiedzieć dobranoc. Pamiętajcie, żeby zadbać o odpowiednią temperaturę w sypialni, no bo przecież w piekarniku to tak średnio przyjemnie się śpi. A jeśli macie jakieś swoje niezwykłe historie o spotkaniach z nieznanym i chcielibyście się nimi podzielić, zapraszam do kontaktu. Mówił do Państwa Marek Senkiwelios. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc i do usłyszenia w kolejnych naszych audycjach. Śledźcie zapowiedzi na naszej stronie internetowej www.paranormalium.pl oraz na naszych profilach społecznościowych. No i czytajcie, czytajcie i jeszcze raz czytajcie Nieznany Świat, bowiem nowy numer w punktach prasowych czeka właśnie na Was.
0: Skype radio.paranormalium.pl Radio.paranormalium.pl Numer gadugadu -gadu, 3608 36088002. 3608 -8002. Czekamy także na Państwa e-mail pod adresem radiomałpa paranormalium.pl paranormalium.pl Gdyby przy naszych telefonach nikt nie dyżurował, prosimy o nagranie wiadomości głosowej bądź wysłanie SMS-a. Bardzo prosimy o sprecyzowanie, w jakiej sprawie chcą się państwo z nami skontaktować. Słuchaczy dzwoniących z numerów zastrzeżonych lub z zagranicy prosimy ponadto o podanie numeru, na który mamy odzwonić. Wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość. W razie wykorzystania zapisu rozmowy w którejś z audycji istnieje możliwość zmiany barwy głosu. UFO relacje, Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl Podziel się już dziś swoją obserwacją. Czekamy na relacje współczesne oraz z lat ubiegłych. Wszystkim świadkom zapewniamy pełną anonimowość. UFO relacje, Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl